0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de sudaca.pe y estamos como siempre junto a paolo Benza y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día. Y creo que el día de hoy, bueno, en realidad es una noticia que viene de ayer en la noche, es la noticia más importante del mes, ¿no? y del mes de junio también, que es que por fin tenemos un presidente proclamado. Esto nos da evidentemente una mayor... Certidumbre respecto a lo que toca hacer ahora ya podemos con mayor claridad eh, eh, saber bien cuáles van a ser las políticas generales de gobierno, quiénes van a ser los equipos técnicos alrededor de eso, Pedro Castillo ha mencionado que está convocando a eh, todos los técnicos ¿no? y personas que sean comprometidas con el país, hay varios voceados, se habla de varios nombres, se menciona por ahí que ya está armado el gabinete, entonces sería importante... Hablar de esto, pero quizás en esta primera ronda podemos comentar un poquito sobre la importancia de la proclamación, ¿no? ¿Cómo han visto ustedes esto y qué le espera al país después de esta proclamación? David, Paolo.
1: Este, ¿Qué le espera al país? Eso es lo que todos nos preguntamos. Este, en realidad, creo que nunca hemos tenido tanta incertidumbre a ocho días de que un presidente asuma este en la presidencia. Pero además como decíamos hace unos días, probablemente ni él tenga claro. A mí lo que me preocupa es que a raíz de un tuit de Bermejo y luego lo que ha dicho el secretario del Partido Perú Libre, que no recuerdo su nombre en este momento, creo que está clarísimo que, que hay una pugna interna fuertísima, ¿no? Que Castillo tiene a todo el mundo como sin decirle cuál es su decisión y quién va a ocupar qué cargo, y que si lo que va a intentar Castillo es contentar a todas las partes Va a salir un Frankenstein bien raro, ¿no? Y más que raro, tal vez peligroso
2: Yo, yo, creo, yo creo que apuntamos al Frankenstein, ¿eh? Yo creo que eso es lo que va a ocurrir Y creo que eh, Castillo sabiamente va a decidir darle el MEF Y por ahí que un ministerio como Cultura o Desarrollo Social A la gente de, de Juntos por el Perú slash eh, Caviares, llámenlo como quieran, creo que le va a dar sí o sí el Minsa Ceballos, esto es obviamente absoluta especulación, no tengo una confirmación directa de una fuente, pero creo que la lectura política me dice eso, y creo que sí o sí le va a dar algunos ministerios a la gente de Perú Libre. No se olviden que hay otro círculo más al que hay que sumarle, que es el de los maestros, que no necesariamente se, se, se superpone o es exactamente igual al de Perú Libre. Las bases magisteriales de Castillo, que de hecho forman parte de su círculo de más confianza, también quieren tener parte en su gobierno, y tienen que tener parte en su gobierno, porque son los que han ganado. La plataforma de Castillo ha ganado parte de la plataforma Perú Libre, pero parte también de la plataforma de ser un maestro de escuela rural, que habla como tal, como un maestro de escuela rural, y que tiene ese tipo de propuestas. Entonces, imaginaría, no sé si Mineu, pero algún ministerio le van a dar a, a sus bases magisteriales. Entonces yo sí creo y apuntaría un Frankenstein. ¿ah? Y, y, y sobre cómo va a gobernar. Ayer Montoya, el, el almirante Montoya, dio muestras del retorno de la cordura. Muestras nomás porque Montoya es Montoya. Entonces no sé si es que ya le está volviendo la cordura, pero puso un tweet que decía algo así como que es momento de pasar la página y hacer una oposición al Congreso. Si ellos hacen una oposición inteligente no solo pueden eh, tener al gobierno contra las cuerdas todo el gobierno, eh, y bueno, ya no hablemos de vacancia, pero tener, tener al gobierno contra las cuerdas todo el gobierno, dejándolo gobernar a su digamos en los espacios que ellos, ellos quieren dejarlo gobernar, sino que pueden lanzar figuras políticas, Montoya no necesariamente, pero pueden lanzar figuras políticas presidenciables, va a haber un vacío de poder en la derecha, ya no creo que el fujimorismo llegue a una cuarta elección que pierda, entonces... Eso, esos vacíos de poder van a terminarse con un candidato y ellos podrían hacer una posición que catapulte a algunos, no sé.
0: Sí, pensando un poco en, en el posicionamiento también de su líder, ¿no? De Rafael López Aliaga, si eh, es que son más inteligentes que el Fujimorismo, que más bien el, obstru el obstruccionismo que hicieron a Pedro Pablo Kuczynski fue justamente la zanja que, que le impidió a Keiko Fujimori llegar al poder, ¿no? Porque si, si Keiko tenía una elección para ganar, era en esta, me parece pero ella misma se lo buscó y, y su entorno también, evidentemente. Ahora lo que me preocupa a mí es eh, la, la, el discurso eh, que dio eh, justamente Pedro Castillo el día de ayer tras la proclamación. Yo sentí que fue un discurso eh, más de primera vuelta, de que ha pasado a primera vuelta, que todavía le falta, como que todavía estuviese candidato, ¿no? Yo hubiese esperado más, creo que le falta todavía eh, creerse que es eh, presidente electo y no sé si en ocho días va a ser suficiente para cuajar esa idea dentro de él mismo, eh, y esperemos pues que el entorno que tenga le permita justamente aterrizar rápidamente en eso, eh, y que pueda realmente también pues convocar a, a los mejores, como él mismo dice, ¿no? ¿Cómo ven ustedes eh, las voceadas y los ministros? ¿Cuál creen que debe ser el perfil del, del, del primer ministro? Todo aparenta de que va a ser alguien de Perú Libre, ¿no? yo hubiese creído o esperado que sea alguien de que no representa ningún partido específicamente, ¿no? Para mostrar un poco más de apertura, pero no sé cómo la ven ustedes.
1: Yo creo que lo de Castillo de ayer, más que que no se cree presidente, creo que se la cree totalmente, es que tal vez vayamos a tener un presidente así, ¿no? Eh, he estado pensando mientras te escuchaba en Alan García, el 85, ¿no? El de los balconazos, este, claro. y los discursos, y y que creía que, que así podía gobernar un que así se hacía política y que así, así podía gobernar un país. Tal vez este Castillo va a seguir siendo así, lo cual sería preocupante, porque ya no... Si en los 85 nos llevó una crisis, ahora nos podría llevar una crisis, pero además tampoco funcionar ¿no? Aunque la verdad que la gente que estaba ayer escuchándolo lo aplaudía y le parecía genial lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces no sabemos tampoco... Tal vez ese 75% de su voto que confía en él y cree en él y se siente identificado con él, le gusta esa, esa, esa forma. Yo creo que, o sea, creo que no duraría mucho ese discurso, como que se quedaría muy vacío rápidamente, pero, pero quién sabe. Este, y si sobre los nombres, a mí, a mí me sigue preocupando este. No solamente estas pugnas en que Bermejo sale a decir que Roger najar sería el primer ministro ideal, Roger najar es un hombre de cerrón, ¿no? Uh -huh. Sino, ayer hablábamos ya de Ceballos y hoy día Ceballos ha vuelto a decir este, otra o, algo más, ¿no? Que es que él dice eh, que si bien Castillo ha dicho que cerrón no, que no va a cumplir ningún rol o función en su gobierno, él sí escucha a Cerrón y él necesita escuchar a Cerrón porque Cerrón eh, es un especialista en salud y además ha sido funcionario público porque ha sido eh, presidente regional de Junín. Sí. Este, yo la verdad que cada vez estoy más preocupado por el hecho de que se sea ministro de salud. Ojalá que algún milagro suceda en las próximas horas.
2: Pero parece que sí se la dan, Yo creo que sí se la dan en la, la
1: cartera. Sí,
0: to todo apunta a eso y sorry que te interrumpa, Paolo, algo chiquitito nomás antes de darte el pase nuevamente. Él mencionó justo hoy día, ¿no? De que él sí necesita las opiniones. ¿Una llamada? Que él sí necesita las opiniones de salud de gente calificada, ¿no? Eh, Ceballos ha dicho que, que en esa línea va a consultar a Cerrón permanentemente porque lo considera un técnico eh, eficiente en, en ámbitos de salud, ¿no?
2: Mm. Ojalá, ojalá que, lo, ojalá que no lo consulte y ojalá que si es que finalmente lo va a consultar solo lo consulte en temas de salud y en temas de salud pues muy puntuales, ¿no? Porque yo sí no creo que sea, yo sí no creo que sea factible pedir que Cerrón esté fuera, o sea quisiera que Cerrón esté absolutamente fuera del gobierno, pero creo que es un es un escenario demasiado improbable. No creo que pedir oye Cerrón necesitamos que no esté en el gobierno sea algo factible. No lo veo a, ocurriendo así, ¿no? entonces en algo le van a consultar, que sean cosas de salud, pues él es neurocirujano que le consulten sobre neurocirugía. ¿no? Yo sí creo que le va a dar el, el, el mefa a Franke porque Franke lo ha sentado con los bancos, lo ha sentado con, con gremios, lo, digamos, lo ha, digamos le ha otorgado la confianza en ese aspecto para una cosa que yo creo que Castillo considera, o en lo que va a ser bastante más pragmático, ¿no? en mantener estabilidad económica, mucho más pragmático que Cerrón, por lo menos. Este, y, y, y que la ideologización de muchos de Perú libre. ¿no? Eh, entonces yo creo que se sí lo va a poner a Frankie en el mes. Y, y ojalá, ojalá que, que con eso ya pues pasemos la página del, del temor económico. ¿no? Yo sí tengo fe que, que eso puede ocurrir.
1: Oye, un tema sobre eso es que yo, yo, yo comparto contigo, Paolo, que... que que Cerrón va a tener presencia en el, en, el, en el gobierno, que eso es casi inevitable. Además, ya hemos hablado que considerando uh -huh. que la derecha se va a venir encima, requiere a Perú Libre ahí alineado. Eh, pero claro, hay ministerios, o sea, si Cerrón, si un hombre de Cerrón es primer ministro, ya es otro nivel de participación, ¿no? Totalmente. O sea, estamos diciendo que, o sea, que, o sea, que va a predominar la visión de Cerrón en el gabinete, porque eso es lo que va a terminar pasando y va a ser un dolor de cabeza para Castillo, porque, mejor dicho, o dos opciones, o Castillo, entonces, está muy alineado con la visión de Serrón, o dos, algo lo une muy fuertemente a Serrón y así no comparta su visión, este, en, en, en lo que dure su gobierno, <ríe> va a estar todo el tiempo con esa cadena puesta eh, a la pierna, lo cual, es, lo cual sería súper preocupante. Y en línea con, eh, con lo que tú decías respecto a las facciones, está la facción de Serrón, está la facción del Magisterio, y también está una, una, una variable que es muy importante y que me recuerda un artículo de Sudaca sobre el entorno familiar, de, el, el entorno de confianza de, de Castillo, y es su familia, porque además está la familia y los amigos de la familia tratando de ayudar a a delinear y a convocar a personas, ¿no? Para armar los grupos de transferencia, el Consejo de Ministros. Entonces, en realidad es un sancochado bien, eh, bien sancochado.
2: Pero yo creo, yo creo ahí un chiquito, yo creo que Castillo tiene, si tiene habilidad, la, digamos, su mayor habilidad es para manejar ese tipo de cosas. Justo hablaba antes de entrar a, a, a grabar con una persona que me da un análisis y que me decía, no se olviden que Castillo es sindicalista y el, el sindicalista es el sobreviviente de la política, sabe cómo sobrevivir. Su chamba es sobrevivir políticamente, ¿no? O sea, es muy difícil el mundo del sindicato, creo que eso sí podría ser. Quizás, digamos, me refiero a darle a Cerrón un lugar, darle al Magisterio, y digamos, a Cerrón el lugar que le permita gobernar sin que Cerrón se meta en ciertas cosas importantes, etcétera, etcétera, ¿no? Al Magisterio un lugar, etcétera. Lo que, lo que yo no sé es este, si Castillo es un líder, ¿no? No sé si es que claro, Castillo lidere eso.
0: El problema, es, es, es cierto lo que tú dices, es un buen punto lo del sindicato, pero yo agregaría otra cosa. El sindicato sabía sobrevivir con muchas habilidades políticas desde la oposición, y sí. una cosa es estar en oposición y otra cosa es estar en el gobierno, donde creo que va, va a haber una especie de rebelión en la granja, porque no sé si va a poder tener contentos a, 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 al sindicato, justamente, ¿no? Y ese eh, punto ahí Ale, a...
2: ese punto uh -huh. es importante porque en el SUTEP él también era oposición, pues él no era de Patria Roja, él era del CONARES, entonces también fue
1: oposición. Claro, él era, él era, el, él, él, él era el que le cerruchaba el piso más bien a, Ajá. a, a, a Patria Roja. Ajá. Sí, claro. y ese punto que plantearle respecto a ser oposición o ser gobierno es una diferencia sustantiva, sí. eh, susta es, es, es bien importante. Vamos a ver, en realidad, bueno, el secretario general de Perú Libre dijo hoy día que Pedro Castillo ya tenía definido su gabinete, a mí me sonó más a, una pres a presión a que fuese verdad, pero quién sabe, ¿no?
0: Sí, porque de hecho se ha mencionado que van a anunciarlo hoy día en la noche, pero no estoy tan segura de que eso suceda. Esperemos que sí sea, ¿no? Pero todavía creo que es muy pronto, igual que se anuncie formalmente algo así. Bueno, nos faltan ocho días, la verdad que ya no es tan pronto, pero creo que es importante por lo menos que ya puedan nombrar una comisión de transferencia, ¿no?
2: De una vez, Sí, sí, sí. sí. sí.
0: Eh, bien, estamos eh, volando con el tiempo, queremos eh, ser un poquito puntuales el día de hoy, eh, así que no me voy a extender con otros temas que me parecen importantes que podemos ir tocando en eh, eh, el resto de la semana, pero ya lo que se nos quedó pendiente eh, el día de ayer eh, sobre el Ciberwall -wow, o el cyber wow ¿no? Esta eh, semana, digamos, o estos días de locura, entre comillas, de ofertas o de superofertas, entre comillas, que hay a través de las compras eh, online que promueven una serie de eh, tiendas de, por departamento, todas las tiendas retail, y eh, justamente se ha identificado pues que eh, el 22%, corrígeme Paolo, solamente el 22%. Son que, solo
2: el 22%, ¿22? Solo el
0: 22, solo el 22 de todas las ofertas que se ofrecían eh, realmente eran ofertas. En, las, en los otros casos se inflaban los precios. De hecho ya lo había identificado, ¿no? porque veían el Cyber World que decía... Me, Mesa, eso, eso me pasó el año pasado, me acuerdo. Eh, mesa, 800 soles, eh, pero ahora con el Cyberwall, WoW 499, ¿no? Entonces yo decía, ah, qué bacán. Pero después decía, no, mejor la quiero ir a ver para ver bien el tamaño. La iba a ver y estaban 499 soles, ¿no? Eh, entonces acá, evidentemente, pues eh, necesitamos una mayor injerencia y de copy. Y, y creo que nosotros también eh, tenemos que hacer una vigilancia eh, mucho más ciudadana, digamos, ¿no? Porque yo simplemente no dije nada y debí haber eh, reclamado eso, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esto?
1: Sí, yo también sospechaba lo que tú señalas. Es interesante porque lo que ha hecho esta plataforma, que no recuerdo el nombre de quienes lo han hecho, pero lo que ha hecho es, como ya seguramente sabía o olfateaba que esto pasaba, fue... Eh, eh, registrar el precio de un grupo de miles de productos antes del CiberWOW eh, y verificar que en el CiberWOW para, para plantear el descuento simplemente le subieron el precio, ¿no? Entonces, solamente el, el 22% eran descuentos reales. ¿Eso es publicidad engañosa? No sé, no sé cuál es el, el concepto, pero estoy de acuerdo en que Indecopy debería ser muy firme en sancionar ese tipo de prácticas.
2: De Copi, igual creo que se está haciendo una buena chamba. Creo que antes era mucho menos sí. lo que así. Está mejorando la chamba, pero sí. Era mucho era... más pasivo. Sí, sí, sí con sí. Luffy, con Evo la cosa era casi piloto automático, pero no hacían nada. Perseguían perseguía
1: cárteles, pero mucho más que eso no.
0: Sí, eh... hemos tenido sanciones importantes, ¿no? En los últimos... Sí,
1: años. con Gagliuffi se, se avanzó mucho en ese punto en particular, ¿no? Concertaciones y cárteles. Sí. Pero ahora efectivamente Inecopi está mucho más... Este, enfilado con el tema del consumidor.
2: Sí, exacto, exacto. Pero igual, bueno, este es el tipo de, de gol que se tendrían que anotar, ¿no? Si es que si es política, ahora es comunicar, estoy más cerca del consumidor. Ahora, no podían, realmente, <risa> realmente tenía que pasar este porque, ¿por qué? Es decir, realmente ven un hueco y tienen que meterse ahí, ¿no? Un huequito, una rencilla para, para hacer la trampa y ya. No, o sea, ah bueno, puedo subirla y después pasarlo como oferta, ya, pero lo va a subir lo va a pasar como oferta. A veces no, no me queda claro si es que eso es innato al a, a libre mercado o, o no sé, en fin.
0: Sí, pues es, es justamente ahí donde deberíamos, por eso está la, la figura del Estado regulador, ¿no? Que controla estas cosas, pero también eh, hay una tendencia mundial de la responsabilidad social empresarial en donde la empresa busca autorregularse y ser mucho más ético, ¿no?
2: Pero eso es letra y, muerta, yo, yo a veces pienso... acá, a
0: veces, acá a... tenemos mercas, pues acá tenemos mercas.
1: Yo a veces pienso que eso es letra muerta, ¿no? Sí, sí, yo a, a veces me decepciono... Yo tampoco... De yo tampoco creo en eso, creo que eso es un cuento que el empresariado peruano nos ha vendido mucho sobre el tema de que la autorregulación controla ese tipo de cosas. Los países en los cuales eso real, o sea, estas prácticas no se producen es cuando una empresa comete un error, la sanción, el nivel de multa es lo suficientemente disuasivo para que no se te vuelva a ocurrir. En el Perú les ponen la multa y lo vuelven a hacer porque la multa es tan baja que te sale a cuenta seguir mintiendo. Entonces, una, una, o, o el una de las cosas... De
0: justicia es tan malo, perdóname que te interrumpa. También, ¿no?
1: es que, verdad.
0: Que, que tienes ahí a, a Telefónica u otras empresas, digamos, este aguantando la, lo, lo que lo que deberían pagar más bien, ¿no?
1: Así es. Y, te, y creo que hay otro tema, Paolo, que no sé si tú lo has visto con Indecopi, y es que en otros países el, el Indecopi no es un órgano solamente administrativo, ¿no? Sino que tiene... ¿Cuál es el nombre? Eh, funciones judiciales, es decir, puede sancionar directamente con cierto tipo, o sea, puede ejecutar sanciones. En este caso, si una empresa apela al poder judicial, se puede pasar, pues, este años sí. y además nunca paga esa multa, ¿no?
2: Sí, hasta hoy. En realidad, año. todo
1: está preparado para que lo hagan.
2: Los el, el oxígeno fueron al poder judicial, pues, ¿no? Y ahí pelearon y era evidente lo que había, o sea, para, al menos la sentencia de copia era muy clara, ¿no? Este, no sé, en fin. Yo, yo, yo a veces pienso que lo que puede hacer el en, en realidad así lo conviertes en una entidad enorme igual va a ser tocar la punta del iceberg, ¿no? Entonces por eso digo, me decepciono porque realmente al final se le van a pasar un montón de cosas, ¿no? Siempre para el consumidor, el consumidor siempre termina desprotegido y claro, no se trata tampoco pues de regular al dedillo cada cosa, ¿no? Pero, pero esto es evidentemente una pendejada, ¿no? O sea, es una, es una, es una cosa que... En fin, creo que lo, lo de la responsabilidad social y empresarial a mí sí me parece letra muerto, a veces.
0: Sí, creo que hay que Es necesario la... que la
1: tengan, pero claro, sí es necesario que las sanciones sean fuertes, ¿no? Oye, ahora que, ahora que estamos hablando, me estoy acordando a Riz de esto y de la autorregulación, que ayer hablamos del tema de Wilax, y he visto que este, tanto Augusto Álvarez Rodríguez, Rodríguez en Twitter como Fernando Carvalho han tenido una posición totalmente contraria a la que nosotros discutimos. Y es que ellos sí creen que la Fiscalía está haciendo una que lo que está haciendo la Fiscalía es atentar con la libertad de expresión. No sé si da para convertirlo ahora, pero puede ser tema también para mañana.
0: Sí, yo creo que mañana lo podemos tocar, eh, eh, es, es, es un tema muy importante, y hay otros que se nos están quedando también sobre la reapertura de clases, que eh, en algunos colegios urbanos, inclusive se espera que hay más de 2.000 escuelas eh, que están siendo habilitadas y ya se abran nuevamente las clases presenciales a partir del 9 de agosto, eh, y tenemos también eh, un análisis sobre Mirta Vázquez eh, respecto a eh, esta entrevista que ha dado Rosa María Palacios eh, respecto a todo lo que ha vivido en su, en su cargo como en la presidencia o a la cabeza de, de, del Congreso. ¿no? Eh, hemos volado en tiempo, pero queríamos eh, cumplir con eh, los minutos exactos, así que mañana continuamos con estos temas y con los que vayan a surgir en el transcurso de hoy y mañana. Así que nos vemos, sigan eh, evidentemente informándose a través de subaca.pe y evidentemente también les pedimos que nos compartan porque la lucha contra los fake news depende de todos, un abrazo
1: hasta mañana